0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Mother Love do David Bowie nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 13 de abril, faltam 262 dias para acabar o ano e oito dias para o feriado de Tiradentes. Muito bem, são 4 horas e 48 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é dia internacional do beijo. Olha que beleza, a data que homenageia um dos gestos de carinho mais intenso entre os seres humanos, o beijo, né? Então, um beijão aí para todos vocês, tá bem? Quer dizer, todo mundo não, né? Se tu votou no Zé Trovão, no Bolos, no Danones... No Dudu Bananinha, na Pistoleira dos Jardins, no Pazuelo, Que vergonha, hein? Daí não dá, né? Daí não dá. Também é primeiro dia do Ano Novo Tailandês. Obviamente na Tailândia. Na verdade, na verdade, o Songkran chamado de Ano Novo Tailandês começa oficialmente a ser celebrado no primeiro dia da quinta lua crescente e dura três dias, geralmente de 13 a 15 de abril. A contagem dos anos na Tailândia também funciona de modo diferente uh, dos países ocidentais aqui, né? Na Tailândia, por exemplo, já é 2.563, se não 2023, porque lá eles seguem o calendário budista. E se eu ainda sei fazer contas, os tailandeses estão, então, há 543 anos à frente de nós, réis ocidentais. Na Tailândia, nos três dias do Songkran, as pessoas costumam vestir seus melhores trajes tomam as ruas para jogar água umas nas outras e aí vale desde balde de água, né? bexiguinha, pistola de água uh... e aí a galera fica lá então se molhando e observando os monges enquanto estes abençoam casas e imagens de Buda banhadas com águas e essências a crença desse tipo de celebração está baseada no ritual do banho Lavando a alma das coisas ruins e começando de uma fase nova. A água é considerada como um símbolo de pureza religiosa e boa integração entre povos e etnias. Fazendo com que, ao participar dessa comemoração, o ato de jogar água uns nos outros é sinal de desejo de prosperidade, harmonia e sorte. O que convenhamos... É muito mais legal do que jogar foguete, né? dar tiro para cima, encher a cara, tomar aquelas cidras horrorosas, né? especialmente comer arroz com uva passa e aquela salada de maionese com maçã. Né? Bah, que horror! Me inclua fora dessa. Bom, aqui no Brasil é dia nacional do hino brasileiro. O dia do Hino Nacional Brasileiro é celebrado então em 13 de abril e a escolha dessa data deve-se ao fato que na noite do dia 13 de abril de 1831 a música do nosso hino foi tocada pela primeira vez no Teatro São Pedro de Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro e ficou tão bom, mas tão bom, que a turma canta até hino para pneu, na verdade, até abril de 1831, o hino nacional brasileiro considerado como nacional, né? Era o hino da independência, composto pelo próprio imperador Dom Pedro I, um negócio assim muito democrático, né? Também aniversaria hoje a cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e sua toponímia, né, ou seja, o nome Fortaleza é uma alusão ao Forte Schoonenberg o qual deu origem ao município, construído pelos holandeses durante sua segunda ocupação aqui no Brasil entre 1649 e 1654. O lema de Fortaleza presente em seu brasão é a palavra em latim fortitudine, que em português significa com força, valor e coragem. Atualmente, Fortaleza é a 11ª cidade mais rica do país em PIB e a primeira mais rica do Nordeste, com 65 bilhões de reais. Possui ainda a terceira região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste e é um importante centro industrial e comercial do Brasil, com o oitavo maior poder de compra municipal da nação. No turismo, em 2012, a cidade alcançou as marcas de segundo destino mais desejado do Brasil e quarta cidade brasileira que mais recebeu turistas, de acordo com o Ministério do Turismo. É sede do Banco do Nordeste, da Transnordestina Logística e do, do NOX. A BR-116, a mais importante rodovia do país, Começa justamente em Fortaleza, então um grande abraço aí para a galera de Fortaleza, parabéns. E agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo, uma amiga, para a gente somar aí aos mais de 12 mil ouvintes espalhados em 50 países ao longo deste planetinha que não é plano, ouvintes que você sabe, não se misturam com a gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. ST, e é isso aí, gentalha, 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 o som de Dire Straits, vamos operar! <música> Bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno positivo, enquanto os investidores avaliam o quão perto o Federal Reserve está do pico das taxas de juros após os dados de inflação de março nos Estados Unidos. A China afirmou que suas exportações aumentaram quase 15% em março em relação ao ano anterior. No Japão, o dia foi de perdas para o iene depois da notícia de que a Coreia do Norte teria lançado um suposto míssel balístico em direção às águas da costa leste do Japão. O dólar americano segue enfraquecido em relação à maioria dos seus principais pares, enquanto os rendimentos do Tesouro permaneceram em uma faixa estreita, com o prêmio para os papéis de dois anos abaixo de 4%. Os últimos dados de inflação nos Estados Unidos podem não ser suficientes para impedir que o Fed aumente as taxas de juros mais uma vez no próximo mês. No entanto, os investidores podem se consolar com o fato de que o Banco Central dos Estados Unidos não está prevendo uma recessão profunda, conforme mostrado em suas últimas atas. Os contratos de swaps mostraram que as chances ainda são a favor de um aumento de 0,25 pontos percentuais em maio, enquanto os traders mantiveram suas expectativas de que o Banco Central cortará as taxas ainda este ano. A ata da reunião de março do FED, publicada nesta quarta-feira, mostrou que os formuladores de políticas reduziram as expectativas de aumentos de juros neste ano, depois de uma série de colapsos bancários que agitou os mercados. Ainda assim, os membros da entidade enviaram mensagens confusas, com a presidente do FED de São Francisco, Mary Daly, dizendo que mais aumentos de juros podem não ser necessários, enquanto Thomas Barkin, do FED de Richmond, afirmou que, abre aspas, aquela famosa frase conhecidíssima de todos, ainda temos um longo caminho a percorrer. Que beleza, né? Na China, Lula discursou durante a cerimônia da posse da presidente Dilma Rousseff, ela mesmo, no NBD, o novo banco de desenvolvimento que é atrelado ao BRICS. Em sua fala, Lula defendeu que a instituição atue como um banco de desenvolvimento de alcance global estabelecido sem a participação de países desenvolvidos, livre das amarras e condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. O problema dessa fala do Lula aqui é que ele considera a China como um país emergente e vamos combinar, né? A China já é um país desenvolvido, ó. Há muito tempo, só esqueceram de avisar o presidente. Lula citou a experiência brasileira com o FMI até o começo dos anos 2000, em que integrantes da entidade da né, do FMI visitavam o país para inspecionar as contas públicas. Para o petista, a dinâmica do NBD de empréstimos a países em desenvolvimento, abre aspas, representa muito para quem sonha com um novo mundo, quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países. O presidente voltou a citar a atuação do FMI ao defender que os bancos, abre aspas de novo, não podem continuar asfixiando as economias dos países. Uma indireta, bem direta aí para o Roberto Campos Neto. Vamos abrir aspas pela última vez para o presidente Lula. Nenhum governante pode trabalhar com a faca na garganta porque está devendo. Não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países, como estão fazendo com a Argentina. O Fundo Monetário Internacional falou Lula, é como se os papéis, desculpa, é como se os países que tomam dinheiro virassem reféns dos países que emprestaram. E dito isso, né, nos resta chamar as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Gotham. Vamos lá, começamos pelo Estadão. Polícia Federal mira cúpula antiga do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e militares do Planalto em investigação sobre atos golpistas de 8 de janeiro. Generais subordinados a Heleno, general Heleno, o Quasimodo do Planalto, né? Isso aqui é o que eu estou falando, tá? Não é, o, não é o Estadão, não. Vamos de novo, generais subordinados a Heleno prestaram esclarecimentos. Ex-comandante depôs por 7 horas e entregou documentos que contestam o governador Ibanês Rocha. Depoimento de general e 80 militares na Polícia Federal é motivo de constrangimento no Exército. Bem feito, tem que constranger mesmo e tá, e é pouco. Vai morrer gente, disse o general a Lula para dissuadi-lo de prisão de golpistas. Pois é, né? o que vai acontecer acho que gente de farda vai em cana, viu, general? Lula questiona dólar como lastro de comércio mundial e diz que banco dos BRICS liberta. William Vac Brasil está do lado da China e da Rússia na contestação da ordem internacional. Recusa do Brasil em vender armas para a Ucrânia se transforma em problema para Zelensky. Governo federal se recusou pelo menos duas vezes a fornecer armamentos para Kiev. Colégios particulares de São Paulo reforçam segurança após mensagens nas redes sociais. Saiam agora! Japão alerta moradores de ilha após Coreia do Norte lançar míssel balístico. Compras na Shine, Fazenda e Secom reagem para evitar crise com taxação do e-commerce porque o Twitter usa emoji de cocô para responder sobre massacre nas escolas. Rede social foi procurada pelo Estadão para comentar sobre conteúdos extremistas na plataforma. Deputada do PL, acusa parlamentar do PCdoB de importunação sexual durante sessão. Eu sequer darei os nomes aqui dos elementos, né? Porque é uma gentalha, né? Parece um bordel, né? parece o, a, o pátio do colégio da quinta série, mas é o Congresso Nacional. Que beleza! Parabéns aí a quem votou nessas nulidades aí. Vocês são incríveis! Forno de Minas vem de operação e passa a ser controlada por, empresas can por empresa canadense. Bancada ruralista pede prisão de Stedley, líder do MST, após ameaça de invasões. Prefeito de São Bernardo quer anular eleição de leite para a presidência do PSDB. O PSDB cada dia mais minúsculo, né? cada dia mais pequeno, impressionante o que aconteceu com o Partido dos Tucanos. Brasileiras presas na Alemanha vão buscar reparação na justiça, diz Família. Palmeiras faz 4x2 no Tombense de virada e abre boa vantagem na Copa do Brasil. Corinthians joga futebol apático, perde para o Remo e se complica na Copa do Brasil. 2x0 para o Remo, que fase, hein? Biden propõe revolução com carros elétricos na indústria de automóveis dos Estados Unidos. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula defende usar banco do BRICS para contornar dólar no comércio. Em sua posse na instituição, Dilma Rousseff projeta ampliar transações nas moedas dos próprios países do bloco. O ex-presidente Donald Trump vai ser preso? Preferido de Lewandowski ao STF tem relação de duas décadas com, como trunfo. Baiano de 43 anos foi secretário-geral do, do Supremo e concorre com Zanin por indicação de Lula. Procuradoria Eleitoral defende que Bolsonaro seja declarado inelegível. Bolsa Família de abril começa a ser pago nesta sexta-feira. Oposição e base batem boca após bolsonarista acusar de assédio o colega do PCdoB. Ministério Público de São Paulo é acionado para investigar situação, situação de albergues. União Brasil aposta em prefeituras e espólio do PSDB após ficar fragilizada em São Paulo. O governo Tarcísio lançará portal da transparência da Cracolândia, que deve pressionar o judiciário. O governo chama influenciadores para explicar tributo sobre compras de até 50 dólares. Isenção para encomendas de até 50 dólares beneficia mais pobres, diz a entidade. Uh, vamos para o valor econômico. Porque o dólar está abaixo de 5 reais, entenda, o real vem exibindo uma das, um dos melhores desempenhos ante outras moedas globais. O Banco do Brasil fecha em alta de 7% e lidera novo dia de ganhos do Ibovespa. Não cabe a bancos asfixiar a economia, como o FMI faz com a Argentina, diz Lula. Lula visita a fábrica da Huawei em Xangai. Como calcular o imposto de importação sobre compras da Shine e Shopee? Justiça atende light e suspende vencimento de dívidas por 30 dias, como Carrefour descobriu falhas em provisão de R$ 2 bilhões de reais do BIG. China, exportações surpreendem e sobem 14,8% em março em base anual, como Bill Gates convenceu Warren Buffett a testar o chat GPT. Eletrobras, no Brasil, subsídios beneficiam quem não precisa, diz Ferreira Júnior. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, as chances de Alexandre de Moraes derrubar a prisão de Anderson Torres. Bela Megali, homem que ameaçou advogado de Lula, falta audiência na justiça. Câmara do Rio não vai atuar contra a vereadora condenada por tortura. Surpreendendo um total de zero pessoas, né? A Jean Amato. Após polêmica, Lula vai discursar no Parlamento de Portugal no 25 de abril. Ministério Público Eleitoral se manifesta a favor e inegilibilidade de Bolsonaro por oito anos deve ser votada em um mês. Procurador viu abuso de poder político em reunião com embaixadores. Ex-mandatário é alvo de outros 16 processos. Não há o erótico no monastério budista, foi um choque de culturas, defende monge sobre Dalai Lama. Honestamente, né? Mandar uma criança chupar tua língua não é aceitável em nenhuma cultura, meu caro. Após primeiro discurso na China em que criticou bancos e ódio congelado, Lula vai a Huawei. Acusação de assédio, a deputada do PL divide esquerda e direita nas redes... Vídeo. Ex-ministro de Lula e deputados bolsonaristas batem boca na Câmara. General Dutra diz à Polícia Federal que Lula aceitou sugestão de adiar desmobilização. Doc sobre documentário né? sobre Bruno e Dom. Séries e novo Linha Direta. Globo apresenta projetos. Uh, vamos para o Poder 360. Portaria criminaliza apologia a crime, mas não define a apologia. Bancos não podem asfixiar as economias dos países, diz Lula. Ministério Público Eleitoral se manifesta favorável à inegibilidade de Bolsonaro. Empresas na legalidade não serão afetadas por imposto de cinco, sobre 50 dólares. Decisão do STF sobre crédito do ICMS pode causar insegurança jurídica comitiva de Lula na China comemora a posse de Dilma no MBD. Vamos para o portal Metrópolis. Flávio Dino, rede social, pode ser suspensa se não coibir a ameaça às escolas. Flávio Dino anunciou que empresas de redes sociais poderão ser multadas em até 12 milhões de reais ou suspensas caso não cumpram exigências. Twitter diz ter derrubado 546 perfis com ameaças a ataques nas escolas. Puxa vida, em 546 perfis. Volto a fazer aquela pergunta que faço quase que semanalmente, né? O que, que aconteceu conosco? Dutra diz à Polícia Federal que Lula aceitou adiar desmobilização de acampamento. Lira fecha novo blocão com mais de 170 deputados, o maior da Câmara. Ibanez anuncia ampliação do prato cheio para 100 mil famílias no Distrito Federal. Deputado se defende de acusação de assédio contra Júlia Zanatta, fake news, é, que realmente a direita, né, os deputados, vamos chamar de direita, né? eles usam dois recortes, né, duas fotos, duas imagens paradas uh, e a esquerda, se podemos chamar assim, mostra o vídeo completo e aí, assim, numa primeira impressão me parece realmente que não houve um assédio, ele apenas foi falar ali mais de perto com a deputada, enfim, quero mais é que se exploda. Falar em que quero que se exploda, Zambelli nega ofensa, diz que vai tomar no C, foi tirado de contexto. Não é uma ofensa, tá, pessoal? Se vocês mandarem alguém tomar no C, tem que analisar o contexto para saber se isso é uma ofensa ou não. Grande pistoleira dos jardins, Carla Zambelli. Uh, já que estamos falando da gentalha, coluna do Guilherme Amado, os próximos passos da investigação contra Carlos Bolsonaro no Ministério Público do Rio de Janeiro. Uh, aluno puxa a cadeira de professor e o ameaça em escola de São Paulo, coluna do Paulo Capelli. Uh, e vamos em frente, vamos pro The New York Times, porque o Brasil me obriga a beber, né? O tribunal diz que pílula abortiva pode continuar disponível, mas impõe restrições temporárias vamos agora para o The Washington Post vazador de documentos trabalhou em base militar diz amigo, no Financial Times Softbank se move para vender a maior parte de sua participação no Alibaba vamos para os aniversariantes do dia o 13 de abril marca o aniversário de Garry Kasparov, mestre, grande mestre né, e ex campeão mundial de xadrez Escritor e ativista político Nascido na República Socialista Soviética do Azerbaijão né? Na época... União Soviética. É considerado por muitos o maior enxadrista de todos os tempos. Kasparov foi o jogador mais novo a se tornar campeão mundial de xadrez em 1985, quando tinha 22 anos na final do Mundial. Em 2002, Ruslan Ponomaryov, com apenas 18 anos, se tornou então o mais jovem campeão mundial da história do xadrez. As conquistas de Kasparov incluem ser classificado como número 1 um do mundo, de acordo com o Rating Elo, quase continuamente de 1986 até sua aposentadoria em 2005. Ele mantém também o recorde de Chess Oscars, tendo recebido o prêmio 11 vezes. Kasparov também é largamente conhecido por ser o primeiro campeão mundial de xadrez que jogou uma partida contra um computador quando perdeu para o Deep Blue em 1997, uma derrota bastante controversa, né? Também aniversaria, na verdade aniversariava hoje, 13 de abril, Roberto Dinamite, jogador do Vasco da Gama durante as décadas de 70, 80 e 90, é, ele encerrou a carreira também no Vasco da Gama, onde ele foi presidente do clube entre 2008 e 2014. Uh, também aniversaria hoje o ex-zagueiro do Barcelona, Carles Puyol, que chegou ao clube catalão em 1995, permanecendo até 2014, onde ele ganhou absolutamente tudo, né? Além de vencer a Eurocopa de 2008 e a Copa do Mundo de 2010 pela seleção espanhola além de aniversário também dessas pessoas, aí temos o aniversário de morte do grande cantor e músico brasileiro, falecido em 2020, Moraes Moreira o eterno novo baiano que ao lado de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, lançou oito trabalhos antológicos para a MPB, influenciando aí, influenciados também pela contracultura e pela Emergente Tropicália, utilizando-se de vários ritmos musicais que vão de samba, bossa nova, frevo, baião, choro e rock'n'roll, sugiro a vocês aí a conhecerem os novos baianos que já não são tão novos assim né? vamos para os fatos históricos, começamos no ano de 1943 no, con no conjunto aqui, né, da, da segunda guerra mundial, era anunciada a descoberta de valas comuns de prisioneiros de guerra poloneses mortos por forças soviéticas no massacre da floresta de Katim resultando em uma crise diplomática entre o governo polonês, no exílio em Londres, e a União Soviética, que negou a responsabilidade. O massacre da Floresta de Katim foi uma execução em massa ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial contra oficiais poloneses, prisioneiros de guerra, policiais e cidadãos comuns acusados de espionagem e subversão pelo Comissariado do Povo para Assuntos Internos e a Polícia Secreta Soviética... Comandada por Lawenty Beria entre abril e maio de 1940, após a rendição da Polônia à Alemanha nazista. Através de um pedido oficial de Beria, datado de 5 de março de 1940... O líder soviético, Joseph Stalin, e quatro membros do Partido Comunista aprovaram o genocídio em Katia. O número de vítimas é calculado em cerca de 22 mil pessoas, sendo 21.768 o número mínimo identificado. As vítimas foram executadas na floresta de Catim, na Rússia, em prisões em Kalinin e Karkovia e em outros lugares próximos. Do total de mortos, cerca de 8 mil eram militares, prisioneiros de guerra, e outros 6 mil eram policiais. O restante ficou dividido entre civis, integrantes da intelectualidade polonesa, professores, artistas, pesquisadores, historiadores, etc., presos sob acusação de serem sabotadores, espiões, latifundiários, donos de fábricas, advogados funcionários públicos e padres. Uh, hoje, realmente um morning call destinado à maldade humana, porque em um 13 de abril de 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, iniciava o programa de controle mental, o projeto MK Ultra que foi um programa de experiências ilegais em humanos realizados pela CIA e idealizado pelo agente Sidney Gottlieb, com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria, desenvolvendo drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura para debilitar e forçar confissões por meio do controle da mente. De, do outono de 1959 até a primavera de 1962, Henry Murrow, diretor da Clínica Psicológica de Harvard na Escola de Artes e Ciência, foi o responsável pelas atividades aí, do projeto MK Ultra em Harvard. Patrocinado pela CIA, o projeto ali executado usou 22 estudantes como cobaias, entre outros fins... As experiências de Murray se concentraram em medir a reação das pessoas sob estresse extremo. Os estudantes, sem o seu conhecimento, foram submetidos ao que o próprio Murray chamou de ataques arrebatadoramente pessoais e abusivos, que incluíam ataques aos seus egos, ideias e crenças usados como veículo para causar altos níveis de estresse e angústia. Entre os estudantes estava o prodígio intelectual de 16 anos de idade e estudante de Harvard, Ted Kaczynski, que mais tarde se tornou conhecido como Una Bomber, um prodígio da matemática. Que abandonou a carreira acadêmica em 1969 para buscar um estilo de vida primitivo. Entre 1978 e 1995, o Unabomber matou três pessoas e feriu outras 23 em uma tentativa de iniciar uma revolução a partir de uma campanha nacional de atentados à bomba direcionados a pessoas envolvidas com tecnologia. As várias drogas, todas do tipo drogas psicoativas, incluíram mescalina, LSD e outras. A experiência do MK Ultra tem relações com o desenvolvimento de técnicas de tortura contidas nos manuais Kubark, nome oficial do chamado Manual de Tortura, usado pela CIA e pelas Forças Militares Americanas. Fechamos com o ano de 2017, quando os Estados Unidos lançavam a maior bomba não nuclear na história sobre o Afeganistão, a GBU-43, numa zona então supostamente ocupada por elementos do Estado Islâmico. A GBU-43 é popularmente conhecida como Mother of All Bombs, né? a mãe de todas as bombas. É uma arma de destruição em massa não nuclear, considerada a maior do mundo em uso desenvolvido para a Força Aérea dos Estados Unidos por Albert Weimorts Jr., do Air Force Research Laboratory. Em 13 de abril de 2017, essa bomba foi lançada então, em um complexo de cavernas do Estado Islâmico, Khorasan, no distrito de Akin, província de Nangarhar, no Afeganistão. Esse foi o primeiro uso da bomba em combate. Dois dias depois, um porta-voz do exército afegão disse que o ataque matou 94 militar, militantes, incluindo quatro comandantes sem sinais de baixas civis. No entanto, no entanto, um parlamentar da província de Nangarhar disse que a explosão matou um professor e seu filho. O ex-oficial militar dos Estados Unidos, Mark Garlasco, que serviu no governo de George W. Bush, disse que os Estados Unidos nunca usaram a GBU-43 anteriormente, por causa da preocupação de que ela machucaria ou mataria civis de forma inadvertida. Bom, com esse suco de maldade aí, nós fechamos o Morning Galo desta quinta-feira, 13 de abril, agradecendo, claro, a tua paciência, a tua audiência, te convidando para curtir aí o nosso podcast no Spotify, clicando no coraçãozinho, indo ali nas cinco estrelinhas e avaliando o nosso podcast, e te convidar também, se você é aqui da região do Vale do Itajaí, se você é assessor de investimentos, pro evento da AWZ que acontece hoje aqui no Hotel Mercury em Balneário Camboriú nós da Esperato estaremos lá na turma grande, então se você porventura está inscrito aí no evento, vamos nos encontrar lá e bater um papo, tá legal? Desculpa não avisar antes, mas é que o evento não é meu, né? Eu tô indo de convidado então tô deixando para convidar hoje, tá bom? Grande abraço para vocês aí até mais, tchau, fui!